0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。孩子犯错应该批评，但严肃教育并不是劈头盖脸骂一顿那么简单。错误批评不仅不能让孩子进步，反而会使其自卑或叛逆。所以说，批评孩子也要讲究方式方法。掌握正确批评孩子的小技巧，可以让孩子。改错进步不逆反。亲子课堂今日关注：批评孩子的小技巧。主讲嘉宾：亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好，嗯
1: ，潇潇好，听众朋友大家好
0: ，嗯，明阳老师今天要跟我们来说一说我们怎样批评孩子，或者说这个批评孩子还有技巧。嗯
1: ，呃，其实熟悉我们亲子课堂的听众都知道，我们在节目当中其实一直都不不是特别提倡大家去批评孩子。嗯，我们讲究的是什么？优势教育。对，就是看到孩子。做到的部分，而不是只是盯着孩子的错误，嗯、但是随着孩子不断的增长，生活当中其实孩子犯错这个事儿其实还是挺常见，<对>或者说我们是不可能避免的，嗯，嗯、呃，所以说我们说这个教育能，呃，一味的我们去提倡这个快乐教育，没有批评，没有指责吗？嗯，当然也不现实
0: 。对呀、啊，你这样这样做，好像在生活当中，你说谁能做到？永远都不批评孩子，好像很难去做到
1: 。对，但是呢，呃，我们今天要跟大家来分享的这个批评孩子啊，呃，它其实是有一些方法和技巧的。嗯，就这些方法和技巧，其实呃，它可以既起到了教育的作用，又同时能让孩子特别乐于去接受。嗯，它和平时我们所理解的非常生硬的那种批评管教。是不同的，或者说， oh. 呃，其实作为批评的动机，父母们批评孩子肯定都只有一个目的，<对>是希望让孩子更好。对，但是往往这份好未必孩子领情，甚至说可能会带来我们意想不到的一些后果。嗯，甚至让孩子和我们对着干，犟嘴。嗯，然后变本加厉，嗯、这其实是很多父母特别不愿意看到的一个。结果
0: ，哎呀，你看我们这个心也废了，这个嘴皮子都磨薄了，批评到最后一点用没有，反而起了不少的反作用
1: 。那这其实并不是说父母这个呃动机不对，嗯、我们说了，刚刚说这个动机其实都是为了孩子好。<对>可为什么我们的一片好心被孩子当成了驴肝肺
0: ？对呀、啊。为
1: 什么我们？是向着孩子好，一心都放在孩子身上，可是孩子却不理解，甚至说亲子关系也因为我们的批评和管教出现了裂痕
0: 。对呀、啊，我们都说这个忠言逆耳，孩子他怎么就不明白我们的苦心呢？嗯
1: ，孩子不明白是正常的
0: 啊，
1: <笑>呃，何止是孩子不明白，嗯、其实哪怕是成年人之间，我们说这个长辈和晚辈之间，嗯、我们说这个。呃，上司和下属之间，嗯，其实这个批评的方法如果不得当，可能也会引来一些，嗯，不好的结果，更何况是对于孩子呢？所以我们并不是不提倡批评，我们并不是说要家长完全不去顾及孩子出了错误，呃，我们就是袖手旁观，嗯，我们只是要告诉大家，批评是有技巧的。掌握了这些技巧，我们才能够真正起到批评的作用，才能够真正的还原到我们的动机，就是让孩子越来越好
0: 。对，就是你说这个朋友之间或者同事之间，可能有的时候这个中年逆耳不爱听，那呃我们忍一忍，闭嘴不说了就得了。但是家长说，那我面对孩子，这是我的孩子，我肯定是希望他好呀。那你要让我忍？那这不是把孩子给害了？所以今天明阳老师就跟大家来说一说，我们面对孩子犯错的时候，就是应该去批评教育的时候，我们怎样用一种正确的方式，别好心办了坏事儿
1: 。嗯，没错。那我们今天呢，就跟大家来分享一下，到底这些批评的技巧是什么？我们给大家归纳总结出了十六个小技巧。
0: 十六个小技巧，对，它其实就是
1: 非常简单的几个方法。哦、只要大家在批评孩子的时候能够注意到，我相信这个批评所带来的这个结果啊，就会出乎大家的意料。嗯
0: ，大家在听节目的同时，可以跟我们一起保持互动，也可以加入到我们的微信社群当中来。您可以关注微信公众号“袁明阳明课的明阳光的阳”，回复“学习”两个字，按照提示扫码加入到微信社群当中
1: 。嗯。我们来跟大家分享，到底批评孩子的时候，我们要注意些什么呢？嗯、这十六个小技巧分别又是什么呢？首先，我先先给大家来分享的第一个小技巧是什么呢？就是在批评孩子之前，嗯，我们首先要先学会听听孩子的解释
0: 。哦，就是我先别说，先听
1: 。对这个，所谓批评和教育。他建立在一个什么样的基础上呢？就是父母肯定会觉得孩子你这个事儿做的不对，嗯，你犯了错误，所以我要批评你。嗯、可是、呃，往往就是这种判断呀、啊，它是带有极大的主观性的，嗯，它是站在我们的立场，哦，或者说只是，呃，我们眼睛看到、我们耳朵听到的这个事情。我们说眼睛看到、耳朵听到的这个事实是事实吗？
0: 嗯，我们觉得他就是事实，我都亲眼看见了
1: 。我们认为他是客观存在的。你看，<对>我们都看见了。嗯，呃，难道这还还我我还不能说你错了吗
0: ？对呀、啊，而且这个时候，梅杨老师，你竟然说让我听听孩子的解释，你错了就是错了，你还狡辩，狡辩，你给我闭嘴！
1: <笑>对，你看，很多家长其实他就是带着这样的一种主观的判断，他觉得这个孩子，嗯，你就是错了，嗯，你。呃，你还有什么好狡辩的？你就听我说，<对>我批评你是应该的。对，当刚刚刚我其实问了一下一个问题，就是说我们看到的和我们听到的，我们都眼见这个耳听为虚，眼见为实。对我都亲眼看见你是这么做的了，嗯、你还说你还有什么好说的
0: ？你还你我的眼睛能骗我吗
1: ？对，所以呢，我我我为什么要说先去听听孩子的解释？那是因为我们看到的事实未必是事实。嗯。
0: 怎么理解呢？是实不是事实。
1: 对，怎么理解呢？嗯，就比如说，我们明明看到这个自己家的这个把钱包随手一丢放在了这个鞋柜上，结果呢，嗯、呃，我们就看见那个孩子鬼鬼祟祟的在钱包附近转悠，等我们过去检查，发现，嗯、哎，还真少了一百块钱。啊
0: 。你看看，明明就是他拿的
1: 。小小，你说这事儿该不该批评
0: ？这怎么不批评呢？家里就这几个人，他在那儿转了一圈，然后钱少了一张。嗯，这事儿可是大事儿啊！
1: 对，不信，有的家里边装的有监控，我们调出来监控看看是不是您拿的
0: 。<笑><笑>你想想，这么小的孩子，他就敢偷偷翻钱包拿钱？对
1: ，那这该不该批评？
0: 这何止是批评啊、哦！我觉得这事儿大了
1: 。嗯，这事儿大了。我们会，呃，这是换到另外一个话题了。嗯、我们会把它和偷窃、盗窃联系在一起，<对>觉得这是上升到了一个什么层面？道德品质的问题。你
0: 说这种孩子，如果家长从小不批评、不管教，长大还得了？嗯，
1: 我还看什么优势？有什么可看的、嗯？对呀、啊，这事儿太再清楚不过了
0: 。一个小偷能有什么优势
1: ？呃，但是呢，我为什么还要说？就是拿这个例子来讲，说要先听听孩子的解释呢。嗯，在你批评之前，你首先先考虑一下，先问一下自己啊，孩子为什么会拿钱？嗯，他拿钱做什么去了？嗯，是买零食了，还是买他心爱的玩具了？嗯，还是同学过生日要给同学买礼物？嗯，这些你考虑过吗？
0: 这家长会觉得偷钱就是偷钱，你不管有一千一万种理由，嗯，你都不能去偷钱。那我
1: 想问，孩子刚刚的这些需求正常吗？买零食、买小礼物、买自己喜欢的玩具，这个需求正常吗
0: ？家长会说：“你一个孩子，嗯，这个嗯，天天回家吃饱饭就行了，吃零食对身体不好啊！你吃什么零食？
1: 嗯
0: ，小小年纪，这个。”重点应该放在学习上，你还去出去交朋友，还买礼物，嗯，这都什么乱七八糟的
1: ？你看，如果这样去考虑的话，我们一定会觉得这个孩子偷钱这个事儿，他就是不对，没什么可说的了。是，但是呢，实际上任何一个人，任何一个孩子，他都不是没有长大成人的一个。个体他其实都有他自己独立的存在，每个孩子他都有这个与人交往的这种需求，嗯、他有自己的这个物质上的需求，对，他想要什么东西，想吃好吃的零食，这其实是人的本能，对，这个是我们需要看到和尊重的。嗯，我为什么说孩子偷拿了钱、嗯、这个事儿，本身在批评之前还要去听听孩子的解释呢？嗯、我们要先去弄明白为什么孩子会拿这个钱，孩子拿这个钱。做什么去了？嗯，等到孩子告诉你这个钱到底是呃拿什么用了？我想孩子一定不是拿钱去收藏去的，<笑>或者也不是替你保管的，偷
0: 着玩的，不是对，肯
1: 定不是。他一定有背后的原因。嗯、那只有顺着这个原因，我们才能够真正的去理解为什么孩子会做出这样的事情。嗯，那等到我们真正去理解孩子去为什么做这样的事情之后，我们再去看这个所谓偷窃的行为。我们可能就会觉得容易去理解，<对>而不至于一下子就给孩子扣上一个什么道德败坏、嗯、品行不端的这样的一个帽子
0: 。是。就是我们在发生事情的那个当下呀，其实真的应该静下来，先把自己的情绪收起来。我们先听一听孩子是怎么说的。可能、嗯，可能孩子真的是拿着这个钱去给同学买生日礼物了。因为在孩子过生日的时候，嗯、同学们都送给他小礼物了呀。对
1: 呀、啊，嗯，那可能我们会讲了，那我明明孩子我，我我给你的有零花钱呀、啊，嗯，你怎么不拿零花钱去买呀、啊？但是你，你给孩子一个月多少钱？这个有没有按时给？会不会因为你的这个呃，当时或者情绪不好啊，嗯、或者是就一下子冒出来一个想法？你看你考试成绩不好，零花钱没收了，没收了，收了
0: 停发。
1: 对，这怎么办？这样的这样这样的结果导致孩子他是没有办法去打成他这样的心愿的。他不偷，他还能怎样？对，还好他是从家里拿的。嗯，如果家里边也没有可以拿的这个机会，对呀、啊，孩子有没有可能会去外边拿
0: ？这个后果是不是更严重了
1: ？所以你看，我们必须要在孩子真的犯错误的时候，我们去准备批评孩子之前，先去听听孩子的解释，先听一听孩子为什么要这么做，他做这个事情的原因。是什么？嗯，也只有到这个时候呢，我们才能够真正的站在一个更客观的角度上去看待这个问题，并且，这其实呢也给孩子一个机会，一个什么样的机会呢？让孩子更清楚的能够去认识到自己的行为，嗯、就是行为本身偷东西、偷拿家里的钱本身，可它可能是不妥当的，对，是错误的。但是这个动机未必。不正确，对，那呃，就事论事，我们一码是一码，嗯、这样的话，孩子才能。更加明白，哎，我到底哪儿做错了？嗯，因为比如说，我们还以偷拿钱的这个问题去说，那如果孩子就是为了想给孩呃同学买一个礼物，但是他明明又没零花钱了，或
0: 者零花钱不够不够了。你说之
1: 前这个过生日的时候，嗯、同学确实送了他很好的礼物，关系又特别好，孩子特别珍惜这份友谊。对，他觉得如果是我不送呃礼物给同学的话，我会很没面子，以后我会失去这个朋友。是，那你想从这个动机上来讲，孩子动机错了吗？
0: 东西完全正确，可是我们孩子很懂得礼尚往来、啊。对，可
1: 是我们如果直接就是上上去就劈头盖脸，甚至把它上升到道德品质的问题上，孩子会怎么想？孩子会觉得，嗯、哎呀，我不该交朋友，嗯，我不应该礼尚往来，嗯，那你说这样是不是就已经搞不清楚到底什么是错，什么是对
0: 了？对，真的是这样，所以我们。在听到孩子说完他的理由、他的动机之后，我们面对这件事情更多的是去想一想解决的办法。在遇到这种问题的时候，可以告诉孩子，你可以直接跟爸爸妈妈说，嗯、说清楚原因之后，哎，我们来想解决的办法。真的是这样的话，我们另外给你钱，给同学买东西
1: 。没错。嗯。好，这是我们讲到的第一个小技巧。呃，第二个小技巧是什么呢？就是让孩子学会换一个立场。我们经常会看到呀，就是特别是呃年龄比较小的孩子，嗯、在跟别的孩子玩耍的时候，有时候会起一些争执。对，比如说争一个玩具啊，嗯，这个，呃，甚甚至有些孩子比较强势，嗯，他可能会动手。啊、哦，当然，如果你这时候你直接去批评孩子的话，孩子也很委屈
0: 。对。就是这小朋友之间有一些争执矛盾，其实挺正常的，嗯，不可避免的。
1: 对，而且就是呃，一旦你批评孩子的时候，孩子他可能也会有自己的一个立场，他会去争辩。嗯、他说：“嗯，明明是他先过来要抢我的，<对>我我才还了手。”嗯，谁知道你只看到了我打了他。嗯，然后他也觉得很委屈。
0: 对，那
1: 那,那这个时候该怎么办呢？啊、这个时候我们其实是要需要孩子去换一个立场的。这个立场怎么去换呢？你可以，你可以问孩子：孩子，如果你是他，嗯，这个，呃，别的小朋友在和你争玩具的时候，突然动了手，你会怎样想？嗯、你是什么样的感受
0: ？啊，就是换位思考，把你当做对方
1: 。对，你看，这个换位思考其实比直接的批评会让孩子首先有自己的思考。对，第二，他会有一个感受，嗯，他会真的去想一想，哎呦，为什么？这个爸爸会批评我，妈妈会批评我，嗯、是因为如果换作是我的话，好像我也挺委屈、挺难受的。对，嗯、那如果能够想到这一层，这个时候，我想这个批评的作用啊，就能起得到了。对，而不是上来就批评孩子，孩子会觉得那又不是我一个人动的手。
0: 对呀、啊，就是在凭什么只
1: 批评我一个人
0: ？是啊，事情发生的时候，大家都是站在自己的立场，<对>所以你这个时候你去批评指责他，那你不就是在，就是在打击他自己的立场吗？在破坏他的这个利益吗？嗯
1: 、没错，所以你看，让孩子换个立场之后，他就很容易去理解到自己的行为、语言哪些不地方是不妥的。嗯，他就更能够站在别人的角度去。呃，出发点去理解这个问题，而这个角度是什么？这个角度肯定也是我们批评孩子的角度。对，所以这个时候，这种这种这种批评孩子，是不是更容易接受？甚至我们不用再说了。对，孩子听到之后说：“哎呀，妈妈，我错了，我去跟他道歉。嗯”效
0: 果就达到了
1: 。这样是不是就起到了这个作用了？对，对，这是我们讲到的第二点。那第三点是什么？第三点是父母也要学会自我批评
0: 。自我批评。对，嗯
1: ，为什么要这么说呢？比如说，我们还拿刚刚这个偷钱这个事儿去说，嗯，这个事情其实孩子也知道，他其实是一件挺严重的事情，对，特别是被爸爸妈妈发现之后，对，那这个时候呢，孩子心里是肯定是在打鼓的呀，嗯，如果是。呃，我们把孩子叫到身边，孩子一定会首先我们还没开口，孩子可能就已经很害怕了。对，他心里知道很心虚啊。
0: 他其实知道这件事情就不应该这么做的、啊
1: 。对，那这个时候我们该怎么批评？嗯、我们拿到这事情就不说嘛？当然要说，但是我觉得可以换一个方式，嗯、就是我说，我们首先可以跟孩子去讲一讲这个、嗯、这个事情啊。其实，呃，爸爸小时候也做过
0: 哦。就是把这个事情自己说自己也做过，对这样的话
1: ，嗯、孩子他首先就不会有那么大的心理压力，嗯，呃，让孩子首先他的情绪是可以缓和下来的，嗯，因为有时候，你看我们讲的这一点，我们先去听听孩子的解释的时候，可能这个时候你无论如何是撬不开孩子的嘴的，对，因为他他知道这个事情很严重，嗯，他自以为做的天衣无缝，但没想到还是被。<笑>逮住了，那这个时候你、嗯、你你想去跟孩子沟通，孩子其实是不愿意跟你沟通的，他就一口咬定我没拿，嗯，不是我，<笑>对，那这个时候怎么办呢？这个时候我说的这个方法就非常管用
0: 了。哦，你首
1: 先要跟孩子共情，嗯，让孩子知道这个事情啊，嗯，我虽然做了，但是呢。并不是世界上只有我一个这样的坏孩子。嗯，这个你看，爸爸小时候好像也做过这样的事情。我
0: 们是一样的。对，嗯，那
1: 先从这儿打开话匣子，孩子就更容易向你吐露他的心扉。嗯
0: ，就是跟孩子，哎，这个时候好像是平等了，站在一起了，这个时候再来沟通就容易了
1: 。对，那再往下该怎么说呢？你看，爸爸小时候呢，也其实也,也犯过同样的错误，嗯、但是，嗯，当时呢，呃，爸爸。后来想了很多天啊，觉得内心里特别挣扎。我最后呢，还是勇敢的承认了我的错误。嗯，这时候孩子他其实会觉得，哎，有一个榜样的作用。嗯，那我是不是也该主动的承认自己的错误呢
0: ？这才是唯一的出路吧。对，因为没的
1: 路，<笑>没别的路可走了。对，已经被发现了，<对>还能怎样
0: ？是，而且说，呃，爸爸都这么做了，那看来这样做就解决了呀
1: 。对，你看，爸爸现在不是好好的吗？嗯、<笑>也被并没有被赶出家门
0: 。嗯嗯，也并没有被打折一条腿啊，对，没什么的。所以
1: 你看，要勇于自我批评，这个事情本身呢，对于沟通来讲是非常有帮助的。嗯。嗯，这是我们讲到的第三点，
0: 自我批评。对，好，那还有哪些小技巧是我们呃需要去掌握的呢？我们也稍事休息，稍后接着请明阳老师继续跟我们分享。大家也可以在我们的微信平台“亲子百科”当中给我们留言互动，也可以关注微信公众号“呃原明阳明课的名，阳光的阳”，然后回复“学习”，按照提示您加入到我们的微信社群当中，呃，一起边听节目边互动。我们稍后接着回来。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心
1: 。育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目——亲子课堂
0: ，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 ，AM 七幺幺，郑州经济广播，欢迎收听。欢迎大家继续关注亲子课堂节目。今天我们请到了亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师，跟我们来说一说，在生活当中啊，当孩子犯错的时候，我们去批评孩子的时候，可以运用到的小技巧。刚刚明阳老师跟我们说到了几点啊？三点，三点。我们再来回
1: 顾一下、啊，嗯、第一点就是先来听听孩子的解释。嗯。第二点，让孩子学会换个立场。对，第三点就是父母也要会自我批评。哦，这是三点，我们来抓紧时间说说剩下的这些啊。嗯，说呃，再一个，再一点呢，就是要提醒父母在批评孩子的时候要注意场合
0: 。注意场合，这个
1: 我其实之前也不止一次跟大家去讲到了。嗯、即使是再小的孩子，<对>他也有自尊心。对，我们千万别觉得孩子什么都不懂。嗯、我是你老子，我是你妈妈，我批评你怎么了？嗯，你看在场的都是比你大的，批评你怎么了？但其实这个时候。不注意孩子的自尊心的话，就很容易让孩子觉得丢了面子，反倒这个批评的效果达不到。
0: 就很多家长会认为，你看看这么当这么多人面，孩子犯错了，我要不说几句，别人会觉得我管教我孩子不利啊。嗯
1: ，你看这个时候，这个批评它就不再是单纯的是孩子的错了
0: ，就不是这,这可能掺
1: 杂了呃其他的一些感情在里边了。对，所以说我说这个批评其实是需要单独进行的。嗯。然后呢，再来说的就是批评的时候别翻旧账，嗯、这个很多父母其实有时候会很难控制住自己。对，就是可能是语言组织上有问题，嗯、想不到更多的词儿了，嗯、我们就把之前的这些旧账又翻出来，再搅和一遍
0: 。对，或者孩子当下可能诶给自己辩解了两句，然后这个父母马上就扯出其他的闲篇儿了
1: 。对，你看，如果我们不不只是评价事实，呃，不分不分拆呃。不分析动机的话，这其实无异于给孩子扯掉最后一块遮羞布，<对>让孩子觉得特别没面子。是，所以这个时候，呃，这个批评就起不到应有的作用。所以说，批评的时候提醒大家一定要就事论事，不要扯之前的这些东西，嗯、有的没的。对
0: ，<笑>要不然这件事情就永无止境了
1: 。对，另外一个，呃，第七点非常关键的，这个底，这个是我们之前在节目当中一而再再而三强调的，就是一个底线。嗯，批评是不能动手打孩子。嗯
0: 哦，我们动口不动手，对，嗯
1: 、一味的打孩子，他其实呢，他是一种无能的表现。嗯，急于求成，对，我们觉得好像这个我们去说孩子的时候，孩子不听啊，或者说我们很着急啊，这个事儿干脆用打来解决，好像是不是更奏效？嗯、但实际上，它是一种无能的表现
0: 。你没招了，你也说不过，你也没理了，你你最后用这一招。好像确实不是很高级了。对，嗯、而
1: 且孩子小的时候，你这一招可能还会起到一定的威慑作用。嗯、孩子慢慢大了之后，这个事情我想他就很难了
0: 。你能打多少年呢
1: ？对，而且孩子会因为这个事情和你的距离越来越远。嗯，就更背离了我们所讲的这个良好的亲子关系的一个基础了。嗯，所以说批评时不能动手打孩子，这是底线。对。第八点呢，要学会暗示和沉默。
0: 嗯，暗示和沉默
1: ，怎么说呢
0: ？这个怎么做呢
1: ？这就是要真正的让父母学会闭嘴。嗯、就是有些时候啊，沉默的力量要比语言的力量更大。哦。就比如说，你看到孩子犯了错误，这个时候你不用着急啊，一下子叫孩子过来去开始批评他。嗯。而是你可以留些时间，让孩子继续思考。嗯、他会觉得，哦、哎呀，最怕空气突然的安静。<笑><笑>
0: <笑>对呀，怎么妈妈今天连吵都不吵我了？这事情是不是特别严重、啊、呀？那
1: 我得想想到底是，我该怎么说呢？我该怎么跟妈妈承认错误呢？对
0: ，有的孩子就是这样，<笑>妈妈在唠叨批评的时候，他其实没感觉，他已经
1: 免疫了。对，反倒是你，你突然不理他
0: 了，嗯，沉默了，了
1: 然后孩子会内心里会很挣扎，对，他会他会去想，哎呀，到底该怎么办啊？我、哦、这这看看来这个事情很真的很严重啊。嗯，所以你看。保持沉默，让孩子觉得不自在。嗯，让空气突然凝固，这本身其实就是一种很好的暗示
0: 。啊、哦，其实这个方法挺简单的。此时无声胜有声。声有声对，嗯、对无声的力量
1: 。对，呃，然后呢，我们接下来呢来讲到的就是批评的时候，还要注意尽量简短
0: 。简短
1: 。对，为什么要说简短呢？嗯、我们说批评的时候要尽量用这个呃简练的语言。花费最短的时间来完成，嗯，因为我们说受批评的感觉它总是不舒服的，对，谁都希望这种感受尽快结束，嗯，所以说我们不要把这个一件小事无限的扩大，哦，长篇大论，这其实是特别不好、嗯，
0: 点到为止是吧？点
1: 到为止，嗯、对。再有呢，就是批评的时候语调和声调都不要太高
0: ，哦，啊、不要大声呵斥
1: ，对，这个要。嗯，我们有一个什么标准呢？就是要低于平常说话的声音。嗯，平时说话的声音要比他还要低，用这样的声音去批评孩子
0: 。啊，这很多家长在批评孩子的时候，声音不自觉就提高了。嗯、对他分贝提高，了。他不仅是
1: 不能低于平时说话的声音，<对>反倒还要再高八度。<后>为什么呢？好像这样，嗯
0: ，更容易震慑住孩子、啊，震慑住
1: 孩子。但其实啊，这种高八度的声音，它往往也会让孩子屏蔽和免疫。
0: 屏蔽和免疫，对，嗯，你看
1: 你经常唠叨孩子，唠叨孩子的时候，是不是声音就会要高一些？对，但是为什么唠叨那么多孩子反倒听不进去，像没听到一样呢？嗯，那就是因为孩子已经免疫了。所以我们说，在批评的时候，如果我们能够学会将这个语音和语调适当的降低一些，嗯，反倒会让孩子更加注意到你在说
0: 什么。哦，这个跟刚才那个暗示和沉默有异曲同工之妙啊。对，哎。<笑>
1: 妈妈在说什么？声音好像挺小的。哎呀，我要仔细听一听，到底说的是什么？对
0: ，然后再听，妈妈都沉默了，完了事闹大了。就这两点，大家可以巧妙的运用一下。<笑>
1: 没错，好，这是我们说到这一点。我们再来说下面的这一点，就是想要批评之前呢，我们可以借鉴他人
0: 。借鉴他人，怎么借鉴呢
1: ？就比如说，我们可以先去跟孩子讲，你看这个。谁谁谁就曾经犯过这样的错误？举个例子，举个例子，例子嗯、让孩子推己及人，嗯，他就会觉得，哎呦，这个事儿好像真的不合适，嗯，这其实有点像我们刚刚讲到的，让孩子换个角度。嗯、当然，那个是换个角度去理解别人，而这是换个角度去看别人身上出现的问题。孩子可能在再,再去思考自己，哎呦，我好像也犯了同样的错误，对，这样的话也容易让孩子保有他的自尊心的同时，起到批评的作用。嗯
0: 哦，这是这一点
1: 。还有一点呢，就是一定要给孩子心理安慰
0: 。心理安慰
1: ，对孩子犯错、受批评之后呢，往往我们都说这个情绪肯定是不好的。嗯、这个时候，我们要及时给孩子一些安慰，让孩子感到，并没有因为这件事情，我们对孩子的爱有所削减，我们依然爱他，接受他。嗯，这是在批评之后要做到的
0: 。这一点很关键吗？嗯
1: 、很关键
0: 。哦，对，
1: 因为呃，特别是呃，就是刚开始对孩子进行批评的时候，嗯、可能有些孩子他真的会。会吓到，嗯，他会害怕，嗯，所以要给在批评之后，记得给孩子一些心理安慰。
0: 嗯，就是我们可能觉得啊，这个你做错了，我批评批评你，呃，我还是你的爸爸妈妈，我们永远爱你。但是孩子可能心里对这件事情会打一个问号。对，嗯。
1: 再有呢，就是父母要统一战线
0: ，统一战线。
1: 嗯，这个问题其实很多家庭里边也普遍存在。嗯，是不是一个唱红脸，一个唱白脸呢
0: ？这一对呀、啊，这个吵完了， <Yes. S 1> 我这个总该去哄哄嘛
1: 。但实际上，这往往会造成孩子呢，他不会去想如何去认识和改正错误，而是去寻求庇护
0: 。所以
1: ，哦、这个底线就是底线，嗯、原则就是原则，在爸爸妈妈那里都一样。不能说啊，这个爸爸吵了你，妈妈过来哄哄你。嗯，那这样的话，以后再犯错误，孩子第一时间就想到了求助妈妈
0: 。对啊、哦，那这一点其实是需要这个夫妻在面对教育孩子之前，是先要沟通好，达成一个统一的理念战线的。
1: 嗯、对，嗯，还有呢，就是别把坏情绪发泄给孩子。这个很多时候我们的这个批评啊，会带上我们的情绪，对，而这个情绪往往是非常伤人的，而这个情绪本身它其实又是没有任何作用的，哦，所以我们，呃，受到坏情绪影响的时候，我们就不能够带着情绪批批评孩子，嗯，再有呢，就是要增加身体的接触，嗯，比如说搂着孩子的肩膀说话，或者拉着他的手跟他讲道理，用眼睛看着他，嗯，这样的话，孩子更容易去接受。
0: 这只是一些小的细节、小的动作
1: ，对，但是能收效吗？对，但是很很管用。嗯，再有呢，就是要记得批评和鼓励要相结合。哦、批评之后还是要给孩子鼓励，这样不仅能让孩子尽快改正错误，而且还能引导孩子朝着好的方向去发展。这还说到底，其实还是我们讲的优势教育。我们要鼓励孩子，嗯、鼓励孩子做到的、能做得更好的部分，嗯、而不是把。问题的核心都集中在错误本身
0: ，这样也更客观呀。说说孩子做错的同时，也要看到他做对的、做到的部分
1: 。没错，这就是我们今天给大家讲到的这十六个批评孩子的小技巧，大家可以加以领会、融会贯通，相信一定会起到意想不到的好效果
0: 。嗯，非常感谢明阳老师精彩的讲解啊！那看看时间，我们今天的节目也要暂告一段落了，也感谢大家的收听和参与。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。